0: Nu lyssnar nu på Lundcancerpodden med Jan och Maria. Hej Maria, hej Pamela. Hej! Hej Jan. Välkomna till ett nytt avsnitt av Lundcancerpodden. Idag så är vi i Bonnierhuset där du också Pamela håller till om dagarna. men sen ja, När du är chefre, eh, chefredaktör, chefredaktör och ansvarig
1: utgivare för topphälsa.
0: Precis. Mm. Pamela har också, du har också haft en obotlig hjärntumör som mirakulöst inte finns kvar idag. Ja,
1: det är helt galet ja. när jag tänker ja. efter. Det kommer liksom såna här tankar då och då när man känner liksom att vad är det jag har varit med om mm. egentligen? Jag drabbas av den här hjärntumören 2012 mm. och då sa man ju att den inte skulle kunna gå och operera bort och det, fick, det gick det inte att göra heller mm. eh, och de ville ju inte säga hur länge jag skulle kunna få leva. Mm. Men jag fick ju ett brev som skulle till Försäkringskassan. Men som kom till mig och öppnade det brevet. Och där stod det då att patienten förmodad avliven inom fem år. Mm. Nu har det gått sex. Så jag lever väl på övertid
0: då. Mm. Och då vill jag tycka att din resa ger så otroligt mycket hopp och inspiration- så vi tänkte att vi kan väl liksom ta sig igenom den. Mm. Den börjar väl när du var ute och sprang med en beninna. Kan inte du berätta lite? Mm.
1: Ja, det var ju den 3 juli 2012 mm. som jag och Åsa som heter, skulle sticka ut och springa runt Kungsholmen här i Stockholm. Och det var en så här fantastisk sommardag, tre dagar innan jag skulle gå på semester. Vi skulle ut och springa, sen skulle vi gå ut och dricka lite champagne på kvällen. Liksom det var så här, allt var upplagt för en fantastisk kväll som slutade på Sankt Görans sjukhus på ett toalettgolv. Därför att när jag sprang så kände jag, alltså det var så här konstigt, för jag kände på något vis direkt att det var jättejobbigt. Så jag orkade inte springa så länge. Och det var lite förvånande för jag tyckte ändå att liksom, ja, men, mer än två kilometer ska jag orka. Vi har ju liksom planerat att vi ska åtminstone vara ute en mil, mm. även om jag visste att jag kanske inte kan springa en mil. Men, men det var liksom som att kroppen bara sa ifrån. Och sen när jag gick där så var det precis som att det hände någonting i huvudet. Så jag trodde liksom att jag blev bländad av solen. Mm. Jag minns att jag tog liksom några snedsteg sådär. Men helt plötsligt så eh, känner jag att Nej, men det är inte solen, det är någonting annat. Mm. Och vi sätter oss där på en parkbänk och eh, så kollar jag på min högra arm som bara liksom skakar rakt upp och ner, så jag tror att jag har fått kramp. Mm. Eh, men bara några sekunder senare så känner jag liksom att jag kan inte riktigt prata, jag får liksom inte ur mig, jag kan inte säga någonting till min kompis. Då börjar jag tänka så ja ah, men nu, jag får en stroke här liksom. Och åsar om min kompis, hon hör liksom, för det enda jag får ur mig det är så här: det känns inte bra. Det var det enda jag kunde säga. Och hon hör liksom på rösten och ser ju också på, på skakningarna. Och tänker samma sak. Så hon säger bara liksom, du tror att du får en stroke här. Så att vi får ta en taxi och åker direkt upp till sjukhuset då. Och när jag kom in på sjukhuset så... Eh, skulle gå på toaletten så kände jag att benen höll inte längre. Mm. Så att jag rasade ihop där. Och, och blev medvetslös helt enkelt. Och när jag vaknade upp så vaknade jag upp med slangar överallt. Man kan tänka sig att man sätter en slang och en syrgasmask över ansiktet. Och eh, jag brukar säga att jag vaknade upp till ett helt nytt liv. Mm. Mitt gamla dog på Sankt Görans sjukhus. Mm.
0: Och hur lång tid tog du innan du fick din diagnos? När förstod du liksom vidden, allvaret? I?
1: Alltså jag förstod inte det från början, för de sa ingenting på Sankt Göran, Utan jag trodde att jag hade haft tur och att jag hade drabbats av en stroke. Mm. Och att eh, liksom, jag menar bara dygn senare så hade jag inga skakningar längre. Så jag tänkte säkert vilken tur jag har liksom. Jag visste ju också att jag hade, hade haft en jättetuff vår. Jag hade skilt mig, jag hade sålt mitt hus, jag hade, eh, hade fått två nya jobb. Jag var chefreaktör både på topphälsa och på allt om resor. Jag jobbade dygnet runt, liksom, försökte vänja mig i liksom, varannan veckas liv. Allting hade gått så otroligt liksom, i ett hela tiden. Så jag tänkte: Det är inte så konstigt att man klappar ihop. Och sen så när jag åkte hem efter tre dagar på, sen, på Sankt Göran då, så. Så sa de till mig att nu åker du hem och så kommer de att ringa från Karolinska om några veckor. Och det var en fredag som jag blev utskriven. Och så ringer de från Karolinska på måndag. Och då fattar jag väl liksom att mm. så alltså, jävla tur har jag nog inte haft mm. Och då fick jag komma in dagen efter. Och då
0: fick jag det beskedet. Och då fick du beskedet? Ja. Och vad var... Nej, det, var bara som,
1: nej, men det var bara som två boxningsslag liksom. Jag hann mm. knappt sätta mig ner
0: Var du ensam när du fick beskedet? Nej jag hade Åsa med mig Du ja, hade min, sagt till ja. att du skulle ta med dig någon Ja
1: precis ja. Ja. Så att, nej, men jag, jag fick bara så här Du har en tumör i din hjärna Som vi aldrig kommer kunna operera bort Det var bara så, rakt upp och ner Det var som en sån här skräckfilm liksom. Jag hör mig själv säga så här Hur lång tid jag har kvar mm. Och så säger man de att det vet vi inte och det var ju fruktansvärt. Jag menar mina barn var 5 och 8 år då. Och... Hade du inga
2: tidigare symptom? Alltså under...
1: <hör> när jag tänker tillbaka på den våren mm. så vet jag att jag, hade liksom, jag tappade ord mm. eh, som kom ut fel. Men jag tog det som stresssymptom. Och ibland så tyckte jag att, så kände jag inte av det överhuvudtaget.
2: Hur meddelade du dina nära och kära och dina barn-
1: Ja, det är det mm. värsta. Alltså, för det första var man ju en sån chock när jag själv gick därifrån. Och det var helt sjukt. för Jag, jag gick därifrån och så gick jag direkt på stan och käkade lunch med min kompis. För att vi hade bestämt det innan. Liksom. Mm. Och Det var som att jag liksom var så chockad så att det enda jag kunde göra var att göra det jag hade bestämt att jag skulle göra. Mm. Istället för liksom att, att gå hem. Och Mitt i lunchen så släpper den här chocken. Liksom. Jag bara kommer ihåg att jag tittar ner på maten och tänkte vad fan gör jag här? Liksom, jag måste ju hem. Så att jag bara reser mig upp och bara går därifrån. Åsa så hem mig. Och där sitter jag i sovrummet och ringer samtal efter samtal. Och bara gråter och hör liksom mina föräldrar och vänner och skrika i telefonen. och Det var fruktansvärt.
2: Kände du då att du var död när du fick... Kändes ja. det som
1: ett... Det ja, men gud, jag visste ju att en hjärntumör, de säger att det inte går att operera bort den Så att jag visste, det enda jag inte visste var hur länge jag skulle få leva. Var det liksom en vecka, var det en månad, var det till jul, var det ett år? Liksom, jag hade ingen aning. Det var helt fruktansvärt var det. Mm. Och var, mm. Men fastan. rent
0: fysiskt då, hade du några symptom också som hällsor kvar? Um. Ja, veckorna efter så hade
1: jag nog vissa symptom, jag var lite svajig liksom mm. i balansen och det köt lite grann i öronen mm. för det när jag svimmade, det var ju ett epileptiskt anfall, mm. det var ju tumören då som, som störde så att jag fick ju gå på hög medicinering. För att inte de här epileptiska anfallen skulle göra att jag liksom låg på golvet varannan timme.
0: Så hur lång tid tog det innan du då? Du fick din diagnos och hur lång tid tog det innan du påbörjade din be be behandling och hur såg den ut?
1: Alltså de sa ju till mig då Alltså först så fick jag ju en um, operationstid direkt efter liksom mm. typ dagen efter Men sen så hade jag ju som tur så jag fick en fantastisk kirurg som menade på att Eftersom de inte kunde ta bort den så ville han att de skulle göra en speciell rönken, en, en funktionell magnetröntgen som de kallar det för. Där man då liksom kunde gå in och se exakt mm. så att man kunde liksom, istället för att ta bort det de kunde ta bort med god marginal så kunde han gå närmare. För han sa ju, ju mer av tumören jag får bort desto större chans har du, men då måste du vänta för vi kan inte göra den röntgen nu. Och det var ju liksom ungefär 6-7 veckor som jag fick vänta och jag litade på honom, han var så trovärdig så att jag kände att liksom, jag tar den chansen och väntar 6-7 veckor. Och eh, under tiden då, samma natt som jag fick det här beskedet, det var ju liksom, jag kunde ju inte sova förstås. Jag, satt, jag kommer ihåg att ha satt mitt. Liksom i sängen med kuddarna bakom så jag satt med rak rygg och bara funderar liksom, vad ska jag göra, vad ska jag göra, vad ska jag göra och det var ju då jag hittade det här att jag ska träna så att jag blir så stark som det någonsin går inför operationen, för jag tänkte det var det enda jag kunde påverka jag kunde inte påverka någonting annat för min plan då var att om jag tränar mig så mycket jag kan så måste jag liksom kunna stå emot bättre när strålningarna och cellgifterna och Liksom, mentala dippar och allting kommer. Och det var, tror jag, det som räddade mig. För utan mm. den träningen och utan det sättet jag gjorde det på och utan Christer som tränade mig
0: tror inte jag att jag har
1: överlevt. Mm. Jag är helt säker på det.
0: Och hur, hur gick det till väl? Ja, vad gjorde du det äh, konkret? Och Christer nu ställer jag fråga på fråga ja, men <laughs> om vi börjar rista han är din nuvarande man. Ja, var när ni och innan när du då fick var han din PT. Då var han din PT. <laughs> jag, gjorde, jag ja. gjorde en kronprinsessan Victoria Sorry. helt ja. mm. Föll
1: för pt eh, ja, han tränade mig då. Jag mm. hade anlitat honom inför att jag skulle ta över topphälsa. för jag hade ju inte tränat sedan barnen kom, så som mm. så så man ofta glömmer bort sig själv när man får små barn. Och eh, då, eh, var ju då förbundskapten. På längdskidor för hur många landslag som helst. Så jag kände ju honom lite grann. Sen tidigare när han var svensk förbundskapten. Och jag jobbade som journalist och bevakade längdskidor. Men sen visste jag ju också att han tränade liksom otroligt många andra. Eh, och att han hade en metod som var ganska ovanlig då. Där han då kunde se liksom på pulsslagen och lägga öppet träningsprogram dag för dag. Så jag ringde ju till honom mitt i natten och eh, när jag hade liksom kommit på att jag skulle träna alltså jag ringde honom tio tal på natten han svarade direkt och jag bara säger liksom, jag är bara så här jättefrank jag vill att du ska träna mig så att jag blir så stark som det någonsin går att bli du har sex veckor på dig, jag får inte bli sjuk, jag får inte bli skadad och jag kan träna hur mycket som helst. Och det som var så kul då, det var ju att Christer sa till mig då att ja, ge mig sex veckor så ska jag förändra ditt liv. Och det kan man ju säga att han gjorde mm. eftersom jag gifte mig med honom <laughs> några, några år senare. Så han förändrade mitt liv på många olika sätt. Men jag åkte dit han var, han var i läxan. Och jag blev liksom som en soldat. Jag gjorde exakt det han gjorde. Han satte ett pulsband under bysten på mig. Jag levde med det dygnet runt. Och där då varje kväll så laddade han ur det här chipet i pulsbandet. La in det i ett slags dataprogram. Och kunde se då exakt hur mycket jag hade tränat, vad pulsen låg på och sådär. Och sen stoppade han tillbaka chipet jag fick sova och så tog han ut det på morgonen igen och såg hur jag hade återhämtat mig och efter att han hade sett de två kurvorna så bestämde han hur dagens träning skulle se ut. Så jag tränade liksom 3 till 6 timmar om dagen. Mm. Och det som är så konstigt när man tränar det är ju att, liksom att trots att jag trodde jag skulle dö så klarade jag av att liksom vara glad skratta, att göra roliga saker. Jag klarar till och med av att bli kär. Mm. Och jag tror att det är det som är så häftigt med träning. Att det händer någonting i hjärnan. Det är liksom dopaminet bara kommer. Och endorfinerna bara sprutar. Liksom. Det går inte att tycka synd om sig själv helt enkelt när man tränar så mycket. Jag kände liksom att jag var glad. Trots att jag genomlevde den absolut värsta tiden i mitt liv. Och jag somnade på kvällarna. för det var liksom, Jag var helt slut. Men vilket gjorde att jag återhämtade mig Så jag klarade av den här träningen. Mm. Så att liksom när jag åkte in på operation. Har jag aldrig varit så stark. I hela mitt vuxna liv. Och för mig betyder det oerhört mycket. För det betyder att jag hade påverkat det jag kunde påverka. Och att jag hade gjort det jag kunde göra. Det som stod mm. i min makt. Hade jag gjort. Mm. Nu var det bara upp till läkarna.
0: Mm. Och det gjorde att jag kände mig ganska lugn. Faktiskt. Du skriver just i din bok också att just träning, sömn och ja. skratt bidrog ja. till ditt stånd. Ja,
1: det är jag helt övertygad om.
2: Det här med träning och sällgifter. Mm. Jag menar under sällgiftsbandning. För det gjorde ju även nu mm. Och alltså hur det har förändrats. Just för Förr i tiden så var det rekommenderat
1: att inte träna. Mm. Mm. Nej men jag frågade ju min läkare faktiskt. Får jag träna? För man visste ju inte, man har ju hört att man ska bara vila och sådär. Och jag är ju så glad att jag liksom hade en läkare som, som hade lite koll. Mm. Och han sa, ja men det är klart att du får träna. Så tänkte jag så här, men man vet ju inte vad han tror i träning. Mm. Så jag försökte liksom verkligen förtydliga för honom. Men fast jag menar, får jag träna hårt? Och han bara, ja det är klart att du får träna hårt. Så tänkte jag att jag måste få honom förstå. Så han så här, ja fast jag menar, får jag träna så hårt? Så att jag spyr efter varje träningspass. Och han bara tittar på hur ska på huvudet. Och bara så här. Ja, om du tycker det är bra. Så det kommer inte liksom beröra tumören. Så spyr du bara. Mm. Jag kunde träna så hårt som jag ville. Och jag tränade ju aldrig så jag spydde. Utan jag ville liksom bara försäkra mig om att han verkligen förstod. Mm. Och att jag kunde göra det med min otränade kropp. Det var ju för att vi tränade hela tiden lågintensivt och att han hade koll på pulsen och visste att när jag liksom tränade, när jag cyklade så visste jag att jag ska ligga på 130 puls. I princip hela tiden. Och jag tänker också så här att om det är människor som känner vare sig man är sjuka eller inte att man vill komma igång och träna så är det väldigt bra att gå. Idag finns det ju massa olika tester som man kan faktiskt göra innan man börjar träna för att veta på ungefär vilken, vilken puls ska jag ligga på för att jag ska få en bra träning.
2: Det var det första jag gjorde efter att
1: jag läste din
0: bok. Åh oh, bra. Jag ja, läste alltså. ja, och jag har bokat in PT. Jag ja. Och sen dessutom faktiskt att det finns no någonting som heter FAR. Mm. Eh, fysisk aktivitet på recept. Ja, eh, ja. vi tänkte just att det faktiskt kan bli tema för en för ett kommande poddavsnitt. Ja, det tycker jag låter just, jättebra just i och med att vi, träning är så viktigt. Ja. ja. Mm. Men man kan ju också påverka kosten, hur förhåller du dig till den liksom när du tränade så mycket, hur gjorde du mycket. Åt mycket. Du åt mycket.
1: <laughs> Nej, men ändrade
0: du din kost på något sätt? Alltså
1: första tiden så ändrade jag den faktiskt inte för att jag ville utan för att jag var tvingad. För att då, eftersom Christer jobbade uppe i läxan, och han jobbade då och bodde på Masegården mm. där han då hade sitt jobb. Så blev det ju att jag också åt där och då blev det bara vegetariskt. Mm. Mm. Sen så är jag inte vegetarian, så när jag kom därifrån så åt jag som jag brukar göra. Men jag frågade min neurolog eh, om, det liksom, om jag fick äta allt, för jag hade hört oerhört mycket. Och jag fick otroligt mycket mejl liksom, med det ena förslaget efter det andra. Men han sa bara så här, nej du ska äta precis som vanligt. Du verkar ha en bra, för jag berättar ju vad jag åt, och du verkar ha en bra kost- det enda, ta bort alla lightprodukter och ersätt det med riktig mat, hemlagad mat, bra fetter. Jag lyssnar hela tiden, jag har hans ord där. Att jag ska liksom inte köra den här lightvarianten varianten Så fick upp 10 kilo också.
0: Eh, vi tittar på träning och kost och sömn och sådär. Har du några rekommendationer till våra lyssnare så Uh, ja, jag tycker att
1: alla ska röra sig någonting varje dag. Mm. Uh, jag är ju också ambassadör för Cancerfonden. Mm. Och liksom har ju fått lära mig ganska mycket där också. Liksom eftersom, för när jag började träna. Fanns det liksom den forskningen att träning är bra. Och, och uh, liksom minska risken av drabbas. Den fanns ju inte då. Mm. Utan det kom ju något år senare. Och nu är det ju liksom... Det kommer ju en massa olika böcker om hur bra träning är, men jag gick bara liksom efter den jag var. Mm. För jag var en, en träningstjej när jag var yngre. Det var det jag gjorde. Liksom. Eh, så att jag, jag tycker att 30 minuters pulshöjande aktivitet om dagen, det klarar alla av. Och det behöver ju inte ens vara liksom 30 minuter i sträck Att mm. gå liksom i 15 minuter till bussen eller så att man blir lite varm, mm. så man känner att pulsen höjer sig och så gör man samma sak när man går hem. Bara en sån sak, eh, innan operationen så gick jag en timme varje morgon men då hade jag ju tagit semester och det ingick mm. i min träningsrutin. I, när jag är på våra träningsresor så går jag ju alltid minst två gånger om dagen, mm. så att jag går liksom. 15-20 000 steg om man ska titta på en steg. Går du rakt
0: upp och ner? Eller har du stavar? Det, eller? det varierar.
1: Mm. Det varierar. Det är jättebra att gå med stavar. Mm. Stavar ger ju liksom 10 procents bättre förbrukning av kroppen eftersom du måste jobba med armarna mm. och bålen. Och det mm. gör du faktiskt inte när du bara går. Mm. Så att jag går helst med stavar. Men sen så kan jag tycka att det är lite fånigt mitt i stan och mm. gå med stavar. Mm. Jag vet inte. Det är någon sån här... Men det är jätte, jättebra. Mm.
2: Um, I din bok mm. ser är det ganska genomgående det som jag fascineras mest av och som är väldigt inspirerande, det är din inställning. Mm. Och även när man sitter med det här idag, du har ju sån utstrålning och sån glädje. Och, och en annan sak, det är dina, din vän, dina vänners inställning mm. också har ju varit otroligt stöttande mm. och fint. Och... Mm.
1: Ja. Um... För det första tror jag att jag är, jag är nog född positiv Eller jag vet att jag är född positiv Jag har alltid varit glad Och alltid försökt hitta nya vägar eh, Men sen så tog jag det beslutet också Att jag inte skulle ta ut liksom det värsta i förskott För det är ofta det man gör mm. När man får ett sånt här besked liksom Som cancer eller andra svåra sjukdomar Så tänker man ju först det värsta Det gör man ju Mm. Att man ska dö.
0: Mm.
1: Men många fastnar i det också. Att liksom ingenting spelar någon roll. För att man har bara de här eh, x antal månaderna eller åren kvar att leva. Så det spelar liksom ingen roll. Men jag försökte hela tiden vända på det att jag men nu när jag liksom vet att min tid är liksom förminskad här på jorden i alla fall. Då vill jag göra det bästa av den tiden. Och så har jag kastat bort det. Så att jag bestämde för att göra liksom att jag ska försöka njuta av så mycket som möjligt istället. Och plocka bort saker som sög energi, människor som tog energi och inte gav tillbaka. Sådana saker. Och, och det som var så fantastiskt då du pratade med mina vänner, det var ju liksom att de flesta vännerna är ju egentligen som jag. Som är glada och som... Liksom peppa mig när jag faller och som står där hela tiden och bara vetskapen att man har vänner som alltid finns där eh, är ju liksom enormt viktigt tror jag för alla som blir sjuka och det behöver inte vara att de kommer med blommor utan det är, alltså de kom och lagade mat, de kom och städade, de kom med någon film ibland. Eh, de kom och gick med mig ute på promenader. Det var en sån sak. Det var så viktigt för mig. Och det var så skönt också att veta att de var kvar. För jag vet att det är många som säger att när man får en cancersjukdom så är det många som försvinner. De orkar inte själva. Och jag förstår det. Det är helt okej okay att inte orka. Men de som finns där har ofta svårt att alltså, säga mm. vad ska vi göra men då är det de här enkla grejerna som är så viktiga bara liksom skicka ett sms då och då det behöver mm. inte vara något mm. jättemärkvärdigt faktiskt komma och ta en kaffe liksom. mm. Mm. eller bara fråga om man vill följa med fast man inte orkar och så får man chansen att säga nej
2: mm. för det nämner även i boken att du var rädd för att uh, gå ut med det först, ja. vilket jag tror att många kan känna sig igen sig i. Och just det här att hur positivt överraskad
1: du blev av den support du ja, fick ja. när du gick ut. Mm. Jag väntade ju en månad ungefär. Men sen så insåg jag så att jag var ju ändå en, en liksom person som många kände igen. Jag, hade, jag har liksom suttit i tv så många år. Jag kände att jag kunde liksom inte låtsas. Men jag bestämde mig också liksom Därför att jag började höra rykten om mig själv eh, och då blev det liksom så här: jag vill äga mitt eget liv, jag vill inte att de som inte vet ska få höra från någon annan och en story som i så fall kanske inte stämmer
2: mm.
1: och då bestämde jag mig att jag skulle göra det på olika plattformar, jag gjorde en artikel som gick i eh, alla tidningar i Helsingland där jag kommer ifrån Eh, samma artikel gick till Expressen och eh, lades ut på min blogg samtidigt. Och då kände jag att då har jag har liksom nått de kontaktytor där jag befinner mig mest. Eh, sen hade jag ju liksom inte förväntat mig hur den dagen skulle vara. Men när jag vaknade upp vid 6 på morgonen så var liksom hela min mailbox full. Det bara brakade loss. Och då var det precis som Att, alltså jag, att jag kastades tillbaka
0: mm.
1: All den här träningen som jag hade gjort då Under en månad när jag kände att jag hade blivit glad Och sådär Det var liksom jag var en jobbig dag helt enkelt Jag bara bröt ihop liksom. Det blev verkligt på något sätt mm. Jag hade under den här tiden Lyckats kapsla in mig själv I någon slags bubbla Där jag inte tänkte så mycket på Tumören längre mm. Och vad som skulle Liksom komma i framtiden, om jag nu hade en framtid. Mm. Utan jag tänkte bara det jag skulle göra dag för dag i träningsväg. Mm. Och helt plötsligt när alla de här kommentarerna kom så blev det liksom som att jag kastades tillbaka och upplevde den här skräcken igen. Men sen så kändes det väldigt skönt. För det är jättejobbigt när folk kommer och säger Jätteglada, mm. hur är läget? Och man bara säger, nej men ja. Jag ska ju dö vet du alltså, det är, Man vet inte vad man ska säga själv heller blir jättejobbigt Ska jag säga det här nu och förstöra hennes goda humör Eller, som, Det var så skönt Då visste inte alla förstås mm. Men väldigt många De som var viktiga för mig visste Och sen började jag blogga För att jag skulle liksom slippa eh, Ringa runt hela tiden vad som hände Så att folk kunde gå in på bloggen Och när man mötte dem så visste de redan I vilket stadium jag var Och det kändes väldigt bra
0: har du, jag tänker på det du, du tog ju ändå ur den känslan och kom tillbaka till träningen och så det kommer ju i alla fall, jag talar för egen räkning att det är ju en berg och dalbana. Mm. just de här, de här dalarna har du, hade du några knep för att ta det ur
1: ja det hade de dalarna. jag jag försökte alltid jag menar, precis som du säger man, man går djupt ner Ibland. Mm. Och sen så kommer man upp igen. Kanske ah. inte högst upp, men man kommer upp. Eh, och när det var som djupast, när jag fick de här dödsångest-tankarna. Hur fan? Vem tror jag att jag är? Vem lurar jag? Liksom? Jag kommer ju dö här. Mm. Det, jag vet ju det. Då eh, först tillät jag mig själv att eh, vara ledsen. Och det är så här fånigt. Men jag tidsbestämde. Jag tänkte så här... Men alltså, risken är att man faller in i det här så att man aldrig slutar gråta. Så jag brukar tänka så ja ah, nu, nu, nu får du gråta en timme här. Mm. Men sen får du vara nog liksom. Mm. Och så kunde jag liksom storgråta, och så, Men när man säger så ja ah, jag grät hela kvällen, det gör man ju inte. Mm. Utan man kanske småskvätter, men då liksom bara tänkte jag så här, Nej, här ska inte småskvättas, här ska liksom storgråtas en timme. Och då är det precis som att det finns inga liksom tårar kvar och efter det så bestämde jag mig för att ja ah, men nu har jag gråtit färdigt vad kan jag påverka nu
0: mm.
1: och så liksom börjar jag igen och jag gör fortfarande sådana saker när det kommer det som är jobbigt för mig mm. att jag liksom tittar på problemet tittar på vad jag står inför och så tänker jag kan jag, kan jag påverka det här
0: mm.
1: om jag kan det så gör jag det kan jag
0: inte göra det då kastar jag det bakom mig jag tänker inte på det längre Känner du att din inställning till livet och just som du säger till jobb och så, att det har förändrats efter? Ja, det är
1: absolut. Ja. Och det är just de här sakerna som jag pratar om nu. Jag, jag låter inte saker ligga grov gro för länge. Så att liksom, när det kommer någonting som är jobbigt, för det gör det ju för alla människor, det behöver ju inte vara en sjukdom. Det kan ju vara saker på jobbet eller med barnen eller med fritiden, alltså vad som helst. Då tänker jag på samma sa sätt. Liksom. Försöka ta det direkt, påverka det direkt. Vet jag att jag inte kan, då skiter jag i det. Mm. Tänker jag, Det där är inte min business, jag kan inte göra någonting. Mm. Då påverkar jag någonting annat som jag vet att jag kan påverka. Mm. Nej, Jag har, jag, alltså jag har jag förändrat mig jättemycket. Mm. Eh, jag har blivit mycket mer beslutsam. Jag tar ganska snabba bes beslut. Jag låter mm. inte liksom saker och ting ligga. Är det någonting som jag tycker är jobbigt, jobbiga samtal eller någonting så tar jag dem direkt.
0: Mm. Och hur är med ditt förhållningssätt till till vänner och familj? Mm. Så det var just en, en sekvens i boken där, där du berättar om hur efter operation och du var osäker på om du skulle ha talet ett ja, när du vaknade. Ja. Och då var dina kollegor där va? Ja, ja, Och ja. hade en skylt om du inte skulle kunna tala där det stod gör om gör, gör rätt, rätt. Ja. Mm. Är, det, är det du är det. Ja det är
1: det Jag lever nog ganska mycket som, som jag gjorde innan på det sättet mm. förutom då att jag eh, alltså det som är det, den stora skillnaden är att jag nu säger väldigt mycket till mina vänner och min familj och mm. omgivning vad jag tycker och tänker på ett mm. positivt sätt, mm. det vill säga hur mycket jag älskar dem, hur mycket de betyder eh, du har en fin klänning på dig idag,
0: vad snygg du är i håret för jag tänker att det kanske är sista gången jag mm. får säga det till mm. dem När vi talar om familjer och backar bandet lite grann, hur meddelade du dina barn och hur har de förhållit sig till det, det var så. det värsta,
1: och nu kommer jag säkert att börja gråta igen, nu får jag försöka. Eh, alltså att prata om sina barn, det, det är det eh, jobbigaste eh, mm. fortfarande. För att skräcken om att eh, dö från sina små småbarn, det är naturligt att föräldrar ska dö först. Det ska mm. vara så, men inte när de är så små. Och eh, jag kommer ihåg, femåringen förstod ju inte så mycket, men åttaåringen fattade ju. Och femåringen tittade på åttaåringen och när han grät, då grät hon också. Mm. Fast jag tror inte att hon egentligen förstod mm. exakt vad som skedde. Och jag försökte ju skona dem så mycket som det gick, men det var ju tufft liksom. Och jag minns eh, natten när jag låg med min åttaåriga son som bara skakade och grät och frågade om jag skulle dö. Det var absolut värsta stunden. I mitt liv.
0: Fortfarande. Mm. Hur förhåller de sig till att du Har varit sjuk ja, alltså, Och nu är frisk? Ja, ja. Fast jag är inte frisk. Jag är, tumörfri, Nej, är inte frisk.
1: Ja. Jag tror, men jag tror att de ser mig som frisk. För mm. håret har ju kommit tillbaka mm. Efter strålningen. Och jag orkar väldigt mycket mer. Men jag tror att Ibland så kommer det över dem När de ser att jag är väldigt trött Till exempel, mm. vilket man kan bli. Eller när jag har svårt att prata. Och då blir framför allt eh, min son då, som är äldst lite så orolig. Eh, men jag, jag är glad över att de inte tänker på de här åren mm. så mycket. Mm. Det betyder ju liksom att de klarade det ganska bra och att jag klarade av att vara så pass lugn som jag var inför mm. dem. Då slipper jag också betala deras terapi här om några år. Mm att jag har deras barndom. Nej men jag, jag, jag känner mig nöjd och glad över det mm. faktiskt. Jag tror inte de tänker på det hela tiden. Absolut mm. inte. Mm. Men det var väldigt tungt. Och framförallt direkt efter operationen. När jag hade liksom en sån här turban runt huvudet. Och så där, och satt i rullstol. Och eh, barnen kom upp och skulle hälsa på. Liksom. Och jag såg i min dotters ögon liksom, att... Alltså, då blev jag ju sjuk i deras mm. ögon och hon liksom ville inte komma och krama mig och det var ju jätte, jättejobbigt. Ända tills jag sa att hon fick åka med i rullstolen och då mm. kom hon sakta, för det var ju så spännande så det kunde hon inte motstå. Och så blev det liksom bra. Har du kvar några fysiska men av din sjukdom idag? Ja, jag har ganska många eh, fysiska men kvar. Eh, ni kanske inte tror det, men jag har jättesvårt att prata.
0: Mm. Eh, Nej, det kan inte <laughs> Men jag övar faktiskt ja. varenda
1: dag på att, liksom, att orden ska komma ut rätt. Eh, jag har ju det här R efter strålningen som ligger i talcentrum. Så det var ju inte helt klart att jag skulle kunna prata. Och eh, direkt efter operationen, liksom, så när jag började skriva igen, så kom jag allting bara tok. Liksom. Det kom, jag skrev samma mening två gånger och hoppade över olika ord och det var ju liksom otroligt frustrerande för en journalist. Så att jag kan ju sitta i två timmar och rätta mina egna texter. Och när jag pratade med min arbetsterapeut på sjukhuset så sa hon att ja, men du ska vara glad för det för de flesta ser inte att de har gjort fel. Men jag känner ju liksom att det fortfarande kommer när jag är trött. Mm. Och då tappar jag också en del av talet. Mm. Eh, och jag kan liksom inte ta Mer än kanske tre glas vin, för då tappar jag också talet. Och alla språk som jag pluggade för att jag skulle bli journalist eh, Mitt mål var ju att jobba som utrikeskorrespondent. Spanska, franska, engelska, latin har jag jättesvårt att eh, uttala. Jag övar mig på engelska nu. Jag har ju ändå bott utomlands och mm. jobbat som utrikeskorrespondent i tre år. Och jag förstår allting, men jag har jättesvårt att uttala orden. Så jag har blivit liksom som värsta nybörjaren det låter som att liksom jag har aldrig pratat engelska franska och spanska försöker jag mig inte ens på okay. det, det är mycket sådana saker och jag ähm, ja gud jag har jag har fortfarande epilepsianfall mm. äh, jag äter medicin mot det epilepsianfallen gör inte att jag blir fysiskt påverkad men jag känner fortfarande när liksom det, det händer saker i kroppen och då kan jag tappa talet jag har fått migränanfall eftersom ärret i hjärnan har liksom gjort så att blodet har hittat nya banor runt och orsakat migrän, jag har svårt ja du kan bara. Mm. Men som sagt, för mig är det bagateller. Mm. Jag kan prata hyggligt och jag övar mig på balansen genom att cykla väldigt mycket och ja, resten får man ju ta.
2: Du började jobba väldigt snart efter mm. din behandling. Och du är chefredaktör så du har ju väldigt mycket, mycket ansvar och så. Mm. så tränar du väldigt mycket. Mm. Har du några signaler som kroppen ger där du känner att nu är det dags att trappa ner? Ja, mm.
1: det har jag ju. Framförallt när jag känner att stressen börjar komma. Och stressen gör ju också liksom att jag känner att pulsen inte går ner på nätterna. Jag är fortfarande väldigt noga med att se hur jag återhämtar mig på nätterna. Och eh, jag hade ju en period nu i våras när vi hade extremt mycket och eh, då ser jag på en gång att det här funkar ju inte. Och så får jag försöka att ta lite lugnare men det är ju liksom en utav mina stora saker som jag måste jobba med förutom tålabodet. Det är liksom att, att försöka lugna ner mitt liv. Jag vill ju så mycket och jag har alltid varit så extremt aktiv och liksom kunnat jobba så himla mycket. Och då inser då inse att min hjärna. Klarar inte av de här 16 timmars passen längre. Det har ju varit svårt för mig. Men den här sommaren till exempel. Kommer jag ta det väldigt väldigt lugnt. För jag vet att eh, det är inte bra för mig att stressa.
0: Men då talar om tips och tricks. Mm. Så här, det, vi, ta, vi talade om kosten och träningen. Och sömnen och skratt. Mm. Men hade du till exempel en sån här. Bucket list, eller säg skrev du testamentet, dödstäder, du eller liksom. Ja, jag skrev inte ett testament
1: men eh, jag skrev lister innan operationen till exempel. Exakt, jag, jag betalade hyran tre månader innan, allting var liksom klart, det låg papper framme om jag inte skulle överleva att eh, här är koden till det här, här är nycklarna till förrådet, här är sådär. Mm. Eh, jag gjorde två lådor eh, till varsitt barn där jag la minnesaker som jag ville att de skulle komma ihåg. Eh, urklipp, en varsin bok eh, utav mm. den bok som jag liksom, eh, tyckte om då, deras barnbok och de här Lådorna har under åren växt sig större. Så nu ligger också min första bok, Jag ska inte dö idag, ligger i varsin. Och det liksom har kommit mer och mer saker där. Eh, så det gjorde jag. Mm. Men inget testament. Mm.
0: Mm. Mm. Vi, du sa att idag är du tumörfri. Mm. Eh, hur lång tid, när, när kan du få en diagnos att du är Frisk, jag sa ju tidigare att ja, det var frisk ja, men du är timörfri. Ja, När är och det
1: är jättemånga som tror att jag är frisk. Ja. Um, och jag trodde också det. För jag liksom har inte varit med, och läkarna har inte heller varit med om så mycket mm. sådana här saker att den bara liksom försvann. <clears throat> så jag frågade så här, men hur ska jag säga då? Har jag, har jag fortfarande cancer? Är jag frisk? Liksom, för det är ju tomt där uppe i huvudet. Men... Mm. Liksom. Um, och då sa han nej men du är inte frisk. Och jag vet inte, sa han, om vi någonsin kommer att kunna friskskriva dig. För det här är så pass ovanligt. Så vi vet inte vad som händer. Eh, du är tumörfri. Mm. Det är liksom som vi säger i dagsläget. Mm. Eh, och så sa han att, för risken är ju att det kommer en ny tumör. Där den gamla har suttit. Mm. Det är liksom, och de vet inte hur stor den risken är. Och då så, så frågade jag liksom, på ungefär kan man säga någonting? Liksom? Eh, ja, säg att den är 20 procent då, det vill säga att den är betydligt mycket större än vanliga människor har för får en, liksom, en förhöjd för risk att få en hjärtumör. Och då det låter ju ganska mycket eh, men då kände jag så här ja, fast då är det ju 80 procents chans
0: att den inte kommer och då fokuserar jag på dem. 80 om, om vi tittar på hela din eh, resa. Man kan ju inte säga så här. Eller jo. Om du skulle göra om den. Mm. Är det någonting du skulle göra annorlunda? Oj. Um. Nej. Det är det inte. Jag
1: skulle inte göra någonting mm. annorlunda. Mm. Jag, jag är stolt över mig själv Över det beslut jag tog Att det var träningen som skulle rädda mig mm. Jag tror att jag gjorde Ett helt rätt beslut det är ju, jag, menar, jag lever ju på övertid Tumören är borta eh, Ingen kan förklara varför Men tränarna säger Eller tränarna säger <laughs> Läkarna säger att De tror att anledningen till Att den liksom murakulöst försvann mm. Är ju att Dels så tog min kropp Väl emot Alla de här cellgifterna Jag gick mm. på cellgifter i Ett och ett halvt år Och det är ganska länge Alltså jag gick så länge så att Till slut så var jag liggande Jag kunde inte i princip gå fem steg Utan att liksom jag bara föll ihop. För det var så tungt. Hela kroppen skrek liksom av smärta i princip. Ingen fick ta i mig. Jag kunde inte ha skor på kroppen. Och när de slutade med cellgiften var det för att jag klarade inte av det. Benmärgen var låg. Alla värden var låg liksom. Och sen så har jag fått byggt upp allt det där. Men jag tänker ändå så här att ja, men de säger Säljgifterna de säger att Träningen har betydit oerhört mycket Och det är den forskningen vi ser mm. idag mm. Hur mycket träning betyder mm. och, Har du kvar Kristus som din PT? Ja mm.
0: jag har mm. faktiskt inte på gymmet
1: <laughs> <laughs> Han håller ju stenkoll ja. Och det är ju jätteskönt Men då har man ju fått den här liksom på något vis bra, Övnings- och vana. träningsbanken ja. Att så här ska jag göra Och när jag går på gymmet själv kan jag göra det
0: här mm. Så jag tycker det är bra mm. Hur ser du på framtiden idag?
1: För första gången så vågar jag se en framtid. Tidigare så levde jag mer liksom så här. Kanske inte bara dag för dag men åtminstone vecka för vecka. Och att någon sa så här, vad ska du göra på semestern i sommar som man bara känner sig galna? Hur kan man bara fråga en sån sak? Jag kanske är död då. Mm. Liksom. Jag tänkte ju inte det. Jag bestämde att vi skulle gifta oss liksom fem månader innan för varför skulle vi gifta oss när jag ändå skulle dö? Det var ju mycket sådana här saker, men nu så vågar jag ju titta framåt, nu vågar jag se liksom att vänta nu, om ett år då ska jag åka på skidvegem i Lashti eller du vet sådana saker. Mm.
2: Med tacksamhet, kan du idag känna tacksamhet över din sjukdom?
1: Nej, jag kommer aldrig vara tacksam för att jag bara suttit av cancer. Jag vet att det är jättemånga som säger att av sådana ja, här resan har gett mig så mycket och jag är ändå tacksam. Nej, jag är inte ett skit tacksam. Om jag fick välja skulle jag inte drabbas av det här. Och ingen skulle behöva gå igenom sådana här saker. Man lär sig saker för att man måste. Och man behandlar sig själv och, och accepterar situationen, vilket jag tror är jätteviktigt. Jag accepterade att jag drabbades, men jag är inte ett skit tacksam.
0: Man ändå nu, nu talar om det, andra som drabbas. Har du några så här övergripande rekommendationer eller tips, både för de som drabbas, men också för de anhöriga? Mm. Ja, men som jag frågade
1: Christer och många har frågat honom liksom hur han klarade av det här. Vi var liksom nykära, vi hade gått på en dejt när jag föll ihop. Liksom. Eh, hans sätt, det var ju liksom det så, Sen sa ju det, liksom, han såg ju aldrig mig som sjuk. Och dels så tyckte han att han räddades ganska mycket av att han var med och påverkade. Det vill säga att han såg till att jag gjorde den här träningen. Så att liksom vi gjorde den här resan tillsammans. Och sen så hade han ventiler liksom. Han stack ut och cyklade när det blev liksom, jobbigt. Eh, den första timmen så, han så cyklade han och grät. Och sen så de andra två eller tre timmarna så bara cyklade han. Det är ju jättesvårt för omgivningen överhuvudtaget liksom. Och som råd för andra som drabbas så tror jag att man måste börja med att liksom försöka förstå vad det är man själv kan påverka. För att det handlar ju ofta om det. Liksom kunna göra, vad kan jag göra? Kan jag, kan jag äta det här istället? Kan jag göra så här? Ska jag sluta jobba? Ska jag liksom springa? Ska jag cykla? Alltså, och och liksom bara hitta någonting som man kan påverka tror jag gör jättemycket. Och försöka liksom att ändra sitt synsätt istället för att hela tiden ta ut det värsta i förskott så tror jag att man ska eh, tänka liksom att ja, men det, här, det här ska gå bra. Försöka tänka positivt trots allt. För det vet vi också genom forskning idag. Mm. Att positiva tankar som man tidigare har liksom bara, nej, 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 nej. Det finns ju faktiskt idag. Att det betyder otroligt mycket för hjärnan. Mm.
0: mm. Har du någon mer fråga Maria? Vi har det <går> <helt> så mycket <går> Nej, frågor här. Jag tror att det är bra Nej, så att... ja. Vi är superglada över att du mm. och tacksamma över att du mm. ja, var med i stadstid. Ja, 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 jag är kanske på återseende och vi ser fram emot att läsa din bok när den ja, kommer. Precis.
1: Ja. Två svart, två hål i huvudet och ett mirakel ja. heter den.
2: Vi kan verkligen rekommendera din första bok det den Tack. är superinspirerande
1: och mm. ger hopp
0: mm. Ja, men det, det,
1: det är liksom det jag vill göra mm. och det vill jag göra med den andra boken också
0: mm.
1: och kanske mera liksom att folk få, får ett, ett eh, massa saker till sig som de själva kan göra mm. för jag tror ju liksom att det går efter att man får det fruktansvärda beskedet så går det att komma på fötter och det går att ha ett bra liv trots att man går igenom de värsta sakerna
0: om Tack Pamela Tack, Tack så Hej då. Tack för att du lyssnade på Lundkastapodden med Jan och Maria De senaste avsnitten hittar du alltid På
1: lundkastapodden.se Eller i din podcast app.